0: Hallöchen, ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Akaya Collective. Ähm, ich entschuldige mich schon mal, dass letzte Woche keine Folge kam. Ähm, ich schaffe das irgendwie momentan alles nicht. Generell will ich heute auch noch ein bisschen darauf eingehen, wie sich jetzt so mein Podcast äh, ja, verändern wird, vielleicht auch so ein bisschen. Generell so ein bisschen von den Zeiten. Wann, wie, was, sowas in der Art, das, also, bevor ich zum richtigen Thema komme, wird das jetzt erstmal kurz angesprochen. Ähm, Das Ding ist, ich mache ja dieses Jahr, also, ich bin heute übrigens wieder alleine hier. (lacht) Ähm, Ich mache ja dieses Jahr meinen Abschluss, also Ausbildung und Fachabitur. Das ist ja so ein 2 in 1 Ding, habe ich in der ersten Folge mal erwähnt gehabt, weiß ich nicht, wer sich das alles, wer sich daran noch erinnern kann. Und auf jeden Fall kommen jetzt in zwei Monaten die ganzen Abschlussklausuren auf mich zu. Davor schreibe ich auch noch mega viele Klausuren. Und ähm, ich schaffe das einfach momentan nicht, mir jeden Montag in den Kopf zu setzen, dass da eine neue Podcast-Folge kommen muss. Weil für mich heißt das, die Woche davor zu mir zu über, mich also mich hinzusetzen, zu überlegen, okay, mit wem mache ich diese Woche eine Folge, die Person anzuschreiben. Um, weil ich halt einfach, ich sehe meinen Podcast nicht nur mit mir. Also so ab und zu eine Folge ist ganz cool. Um, sich haben auch Also einige haben mir auch geschrieben, dass sie sich auch ein bisschen mehr so normalere Themen wünschen und das mache ich auch mega gerne alleine. So heute rede ich auch nochmal ein bisschen über mein Auslandsjahr, weil mir das auch voll viele geschrieben haben, dass sie die Folge auch mega cool fanden. Deswegen gibt es da noch ein paar coole Einblicke. Um, ja, aber so so richtige so Dirty Talk mäßig oder so ein Scheiß, das mache ich niemals alleine. Also so richtig, das wird nicht alleine kommen. Und da halt an neue Leute zu kommen, das ist wöchentlich echt hart. Und auch jetzt mit Klausuren und Lernen und so, ich will einfach für mich nicht ständig das Gefühl haben, so okay, heute ist Montag, heute muss was kommen. Oder irgendwie so, weil dann fühle ich mich schlecht und dann bin ich unter Druck und fuck mich einfach ab. Deswegen ähm, wird der Tag Montag, glaube ich, auch erstmal gestrichen. Und ich versuche wöchentlich was hochzuladen, Aber wenn es halt mal nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber ich will halt hier auch qualitativ hochwertigen Krams posten, hochladen. ähm, Und halt auch mit coolen Leuten und mir nicht so auf dem letzten Drücker irgendwie was Dummes überlegen müssen, was dann im Endeffekt eh nicht so geil ist. Deswegen mache ich dann lieber weniger, aber dafür besser. Bessere Sachen. (lacht) Ja, ähm, sonst so momentan. Bei mir ist eigentlich ganz cool alles. Also ich halte mich definitiv ganz, ganz weit Entfernt von Typen und Drama und Chaos, weil ich da einfach momentan keine Kraft für habe. Generell habe ich mich momentan so ein bisschen auch. Ja, letzte Woche war es krass, da habe ich mich komplett von Social Media auch zurückgezogen, weil mir das momentan irgendwie. Mich fuckt es einfach nur ab. Also nicht nur, so ich poste auch immer zu gerne Sachen, aber momentan so. Weiß ich nicht. Nervt mich einfach diese dieses Fake-Sein. Also nicht Fake-Sein, aber. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nervt mich irgendwie. Deswegen mache ich da auch momentan nicht so viel, deswegen will ich mich halt auch nicht verpflichten müssen, jede Woche was hier zu posten, weil wenn ich mal keinen Bock habe, dann habe ich mal keinen Bock und dann will ich nicht so Friede, Freude, Eierkuchen. So also zum Beispiel letzte Woche war ich auch todeskrank. Ich hätte zwar eine Podcast-Folge aufnehmen können, aber mir ging es halt einfach scheiße. Ähm, und auch wenn so mental oder Stress irgendwie sowas habe ich auch keinen Bock, mich, mir darüber einen Kopf machen zu müssen. Deswegen will ich mir den Druck jetzt erstmal nehmen. Ähm, ist auch richtig cool. Ich weiß nicht, wer das schon aus anderen Folgen gehört hat, aber ich plane jetzt ja auch so im September, vielleicht schon August, vielleicht auch erst Oktober nach Berlin zu ziehen. Das ist auch alles super am Laufen. Ich bin so, so excited, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist für mich so, ich könnte am, also ich könnte wirklich morgen schon umziehen. Also mich hält hier wirklich gar nichts mehr. So, ich war ja auch so bei meinem Auslandsjahr, war es ja auch so, dass ich immer so, ich habe mich ja da komplett wohl gefühlt. Also ich war jetzt nicht so, oh mein Gott, ich habe so Heimweh oder was weiß ich was. Ich könnte jetzt auch morgen wieder nach Amerika ziehen. Also ist mir wirklich hier ist, ich bin wirklich durch mit, mit meiner Umgebung hier. Also natürlich werden mir meine Freunde fehlen, das will ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich scheiße jetzt nicht auf alles und jeden, aber so einfach diesen Vibe, den mir Hannover gibt, fuckt mich wirklich nur noch ab. So dieses, jeder judgt einen nur und keine Ahnung, Hannover ist so groß, dass irgendwie jeder kennt irgendwie dann doch jeden oder man kennt den dann durch einen Freund oder wisst ihr, es ist einfach nur Kacke. Deswegen freue ich mich wirklich so auf neue Leute und Einfach auf auf eine größere Umgebung, auf was Neues, auf so ein neues Kapitel. Ich glaube, das tut mir ultra gut. Ähm, Ja, auf jeden Fall, da werde ich euch up to date halten. Ich habe auf jeden Fall viele Telefoninterviews und so einen Scheiß momentan. Deswegen, das ist sehr spannend, also mit, weil ich möchte ja ein duales Studium in Berlin machen und dann habe ich momentan so Telefongespräche mit ähm, so hier, Praxispartnern. So Telefoninterviews hatte ich letzte Woche eins, jetzt habe ich morgen eins. ähm, ja, mal schauen, was da noch so alles kommt. Aber da, also es ist auf jeden Fall alles am um Laufen und es freut mich ultra. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es das alles klappt. Also, falls jemand das hört, der auch dieses Jahr nach Berlin ziehen möchte und noch ein WG-Zimmer sucht, weil ich möchte auf jeden Fall in eine WG ziehen, ähm, dann meldet euch gerne bei mir. Vielleicht können wir zusammen irgendwie was Neues gründen oder, keine Ahnung, auf jeden Fall mal in Kontakt kommen, das wäre cool. Ähm, ja, also das erstmal dazu. Also, stellt euch darauf ein, dass vielleicht nicht mehr wöchentlich was kommt, vielleicht auch schon, aber dann halt nicht montags. Weiß ich aber auch noch nicht. Ich muss das einfach nochmal gucken. Aber auf jeden Fall jetzt in zwei Monaten, wo ich die Klausuren schreibe, da werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, vier Wochen oder so nichts machen. Oder wenn, dann auf jeden Fall nicht viel. Ähm, weil das ist halt wirklich vier Wochen, also ich muss sieben Klausuren schreiben. Für, ja, sieben Klausuren und eine mündliche. Wahrscheinlich. Ähm, deswegen, da will ich mich halt komplett darauf fokussieren, weil das ist ja natürlich erstmal wichtiger. Ähm, ja, aber egal, das jetzt erstmal, das schieben wir erstmal beiseite, in der nächsten Folge erzähle ich vielleicht mehr dazu, Manchmal, also wir müssen es noch nicht mal schauen. Ähm, heute soll es ja nochmal um mein Auslandsjahr gehen. Äh, ich habe da schon, schon mal so eine 40-Minuten- oder 50-Minuten-Folge gemacht, da habe ich eigentlich alles schon so erzählt, ich bin aber bei manchen Sachen nicht ins Detail gegangen und ich glaube, heute wird es sich auch hauptsächlich so über so, American Guys, Typen, Boys, Liebe, was weiß ich, so in die Richtung drehen. Also so ein paar, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und so ein paar Sachen gehen auch so in noch mal so Richtung Gastfamilie und so. Aber auf jeden Fall auch ein bisschen in so Boys. Weil Typen aus Amerika, was kommt nicht anderes als Typen aus Deutschland? Also ich bin ehrlich, ich liebe Typen aus Amerika. Also ich habe irgendwie... Typen aus Deutschland gefallen mir einfach nicht. Also für mich ist es schon so, wenn ich jetzt hier bei Tinder oder mir sehen würde, der kommt aus Amerika, ich glaube, der hatte 40% mehr Chancen, egal wie der aussehen wird, dass ich den like. Weil ich finde erstens Englisch reden viel geiler, auch so Dirty Talk und so. Also ganz ehrlich, wer, wer fühlt Türk- Dirty Talk auf Deutsch, ist, ich finde das eher cringe. Ähm, ich glaube, deswegen finden auch so viele tour in germany cringe Obwohl, ich habe jetzt erst die ersten vier Folgen gesehen und ich finde es echt richtig cool. Aber ich habe von vielen schon gehört, dass das richtig cringe ist. Und ich finde es gar nicht cringe. Aber auf jeden Fall an sich, Dirty Talk auf Deutsch finde ich jetzt schon nicht so nice. Also das das kommt auf jeden Fall dazu, weshalb ich Englisch irgendwie cooler finde. Aber weiß ich nicht. Amerikanische Typen sind einfach so, die zeigen dir, was sie wollen. Die sind offen, kommunikativ. Und die gehen halt auch dafür. Also so, Wisst ihr? Also die machen halt einen Move. Die trauen sich, einen Move zu machen. Und ähm, ich habe das Gefühl, bei Deutschen... Ich glaube, es ist weniger das Ego, es ist einfach mehr so, dass sie einfach keine Eier mehr haben. Dass sie einfach sich. Dass sie. Weiß ich nicht. Ich glaube, das können die sich irgendwie selber nicht erklären, aber auf jeden Fall. Also, ich kenne wenig Leute, wo der Typ wirklich richtig straightforward gegangen ist. Und meistens ist es ja auch so, dass Typen irgendwie gar nicht richtig kommunizieren können, was sie wollen. Das Mädchen so in der Luft steht. Also, bei mir war es auf jeden Fall immer so. Es ist aber auch unterschiedlich von Typ zu Typ. Aber im Allgemeinen kann ich schon sagen, dass Amerikaner viel offener sind, was den ersten Move angeht. Und das appreciate ich halt so sehr, weil ich bin, also ich habe auch kein Problem, den ersten Move zu machen, aber ich finde es schön, wenn man, also irgendwie ist es da so, einfach geil, einfach geil, einfach wirklich geil und ähm, bei mir war es ja so, dass ich Diego hatte, ich weiß nicht, wer sich die erste Folge angehört hat also zu meinem Auslandsjahr, aber da bin ich ja auf Diego eingegangen. Diego war meine, ich glaube, wirklich zweite fette Liebe. Also ich hatte meine erste Liebe hier in Deutschland. Da bin ich nach Amerika gegangen und habe Diego kennengelernt. Und Diego, das war so einer Faktor des Todes. Wir haben auch, mich haben alle gewarnt, alle so, ja, der hat noch was mit der am Laufen. Ich so, nein, der ist super, der ist ganz toll. Nein. Ähm, auf jeden Fall, mit dem war es so, das war so einer, der hat einem Und das ist eigentlich auch so typisch Amerika. Also kein Typen... Also kein Typ, mit dem ich geschrieben habe, hat das nicht gemacht. Das ist so, die kommen dann so an auf Snapchat, schicken dir so ein Bild und da steht dann so, you're such a pretty girl or look at your eyes or you're stunning. Und die versuchen halt erstmal Komplimente, tausend Komplimente zu machen, dass du dich gut fühlst, dass du dich wohl in der, in der Umgebung fühlst, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist irgendwie so die Taktik da. Also man haut erstmal tausend Komplimente raus. Ich war scheiße naiv, bin natürlich total drauf eingegangen, dachte, oh mein Gott, der findet mich so toll. Ähm, war in Love. Also wirklich und bei mir ist es wirklich so, dass bei meiner ersten großen Liebe war es so, bei Tom jetzt aus Berlin war es so eigentlich und bei Diego war es so. Ähm, wenn mich wer catcht, dann catcht mich wer. So bei Diego habe ich zwei Jahre gebraucht, um über ihn hinwegzukommen. Ich glaube sogar drei. Bei meinem äh, bei ersten großen Liebe äh, safe sieben Jahre und bei Tom bin ich ja immer noch so ein bisschen, also Berlin Boy auch nochmal Update, ähm, ich fuck es einfach Todes ab, dass ich so, ich habe halt, es ist so behindert, es ist mir auch so unangenehm, weil ich will halt so gerne damit abschließen und ich kann halt immer noch nicht, also ich denke mir jetzt so, ich könnte jetzt morgen nicht auf ein Date gehen, ich bin noch so null Rallye dafür, ich will mich einfach nur fernhalten momentan von Typen, voll distanzieren, so voll eher so mein eigenes Ding machen, ich will auch keinen Körperkontakt mit irgendjemandem, es ekelt mich so an momentan. Aber ich, ich kann auch noch nicht mit ihm abschließen. Ich habe die ganze Zeit im Kopf so, was ist wenn? Ich habe auch letztens auf einer Party mit jemandem geredet, der die ganze Vol- also der die ganzen Folgen auch zu Tom und so gehört hat. Und sie so, ja, ich kann das voll nachvollziehen. Ähm, ihr seid zwar blöd auseinandergegangen, aber mein, man weiß nie, vor allem wenn du jetzt nach Berlin gehst, und ich gehe jetzt nicht für ihn nach Berlin, so um Gottes Willen, aber man denkt sich trotzdem so, ja, okay, ich habe es verkackt. Aber an sich war ja alles gut zwischen uns. So. Weiß ich nicht. Ich finde es wirklich schwer, damit abzuschließen für mich, weil, also für mich persönlich ist es super schwer. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es sich das wieder sehr lange ziehen wird, weil ich bin, ich bin so eine Person, wenn ich was wirklich, wenn ich wirklich an einer Person interessiert bin, so richtig, wenn es bei mir wirklich richtig knistert, ähm, wie es bei Diego und bei Erster Großliebe und bei Tom, dann kann ich diese Momente nicht loslassen. So dann spielen sich diese Momente, diese schönen Momente, wo ich wirklich so ultra glücklich war mit diesen Personen, beziehungsweise erste große Liebe, das war einfach so, so ganz komisch. Also erste große Liebe, das war halt einfach so, ich wollte ihn, weil er mich nicht wollte. Ich glaube, das war wirklich einfach nur, ich wollte ihn, weil er mich, er mich, er mich nicht wollte. Und dann in Amerika wurde ich komplett verarscht, da wurde einfach nur mit meinen Gefühlen gespielt. Ich glaube, das war auch eher so ein Ding. Und ich glaube, mit Tom war es das erste Mal so, dass ich was hatte, was wirklich schön war. Und jetzt halt so auch in den Gedanken hänge. Und deswegen das auch nicht so abschließen kann. Aber es ist bei mir halt immer so, ich hänge noch so mit meinem Kopf da drin. Ich bin gefühlt, lebe ich das, durchlebe ich das alles dreimal. Das ist so krass. Und ähm, ja, bei Diego, bei Diego war es dann auch so, der hat halt auch mich dann so richtig eingenommen. So innerhalb von zwei Wochen, er war alles für mich. Wirklich alles. Habe ich auch schon in der ersten Folge erwähnt gehabt. Alles war er für mich. Und dann hatte ich ein Date mit ihm. Und das Date war richtig Cool, ist doch halt so witzig. Ähm, Erstmal meine Gastfamilie hat mich da hingebracht, hat wirklich mich schon so richtig angekackt, so bei einem Jungen zu Hause, weil das ist ja da richtiges Ding, ich weiß nicht, wer das wusste, aber ähm, so bei den normalen, bei ihm war es anders zum Glück, aber bei den normalen Gastfamilien so typisch amerikanisch, gläubig und so ein Scheiß, man darf die Zimmertür nicht zumachen. Ähm, man hält sich meistens auch nicht im Zimmer auf, sondern irgendwie in der Küche mit der Familie oder halt draußen, geht draußen irgendwie auf ein Date. Und das ist auch nicht nur, in Amerika sind das nicht so nur so, ja dass man einen Kaffee trinken, Date. Das ist dann wirklich, man macht was richtig Cooles und ich finde das so geil. Und dann ist es auch so, die Jungs finde ich ab, so, es ist einfach noch, es hat alles ein bisschen mehr Klasse. Und das vermisse ich halt hier auch total. so also es ist eigentlich, hier ist es eigentlich gar kein Date. Hier ist es einfach nur so, ja lass mal chillen. Netflix und chill oder lass mal kurz was essen gehen, ein bisschen quatschen so Es ist einfach, es hat gar keine Klasse mehr. so ähm, Weiß ich, das fühle ich zum Beispiel auch gar nicht. Und ja, okay, er hat mich nicht abgeholt, aber meine Gastfamilie hat mich gebracht. Er hatte auch, glaube ich, kein Auto zu der Zeit, keine Ahnung. Und dann waren wir bei ihm, haben gechillt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich schon so richtig unsicher, weil den Tag davor hatten mir auch Leute erzählt, so ja, der hat noch so eine andere am Start und äh, macht das nicht. Und dann war ich ja halt da. Ähm, dann haben wir bei ihm zum Filme geguckt, dann haben wir uns auch geküsst. Alter, das war so ein juicy Kuss, so ganz nebenbei. Er hat seinen Mund, das war halt ein Mexikaner, so richtig juicy Lippen und ähm, weiß ich nicht, so alles war wetter nach, so gefühlt. (lacht) Ähm, Ja, und dann sind wir einfach mit seiner Familie ins Kino und seine Schwester hatte auch ein Date. Also wir waren beide Date und seine Familie war auch mit im Kino. Es war ein bisschen cringe und wir haben The Nun geguckt und er, er war so ein Schisser. Er hat sich die ganze Zeit erschrocken. Und ist so auf mich gesprungen. <lacht> also es war irgendwie so andersrum. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich auch noch gar kein Englisch. Ich habe nichts in diesem ganzen Film verstanden. Ähm, ich war richtig überfordert. Aber es war richtig cool. Das Witzige war auch, ähm, er war tatsächlich... Also ich hatte ja mehrere Gastfamilien. Die ganzen... Also die Stories zu den ganzen Gastfamilien, warum ich gewechselt habe und so, könnt ihr in der ersten Folge des aus beim Auslandsjahr anhören. Aber ähm, einfach meine dritte Gastfamilie, die waren ja auch Mexikaner. Und er war einfach verwandt. Also meine... Gastmutter war die Cousine von Diego's Mutter. Einfach so witzig. Deswegen wir haben auch voll oft uns so halt gesehen und es war immer richtig cringe. Vor allem als es dann vorbei war, weil er hat halt zwei Tage später nach unserem Date gesagt, dass er jetzt mit der anderen zusammen ist, vor dem er, vor die mich alle gewarnt haben so. Und ähm, ja, dann waren die halt zusammen. Dann war ich heartbroken. Ähm, und dann war ich erstmal todesheartbroken. Also wirklich, ich war so ein Mensch. Ich habe dann wirklich immer so Poetry-Sachen geschrieben. Ich würde gerne mal was vorlesen, aber ich habe, glaube ich, nichts. Es war auf jeden Fall so. Deep brown eyes giving me a calm feeling. A bright smile comes up when I saw you on my phone scream appear. Protected and love feelings warmed my heart when you held me in your arms. Your lips revived me. thousand of emotions flew through my body. Ähm, und dann irgendwie noch so weiter. Until, until you split everything apart and broke my heart. Dann geht's es so also weiter. Aber ich war so into it, wirklich. Ich war so in love nach zwei Wochen, wirklich. Und ähm, ja, keine Ahnung, da habe ich auch irgendwann meine erste Gastfam- Gastfamilie gewechselt. Oh mein Gott, dazu habe ich auch noch so was eine eklige Story zu erzählen. Meine, Gast-, meine erste Gastfamilie, das habe ich, glaube ich, auch nicht in der ersten Folge, sage ich mal so, erzählt. Meine erste Gastfamilie, die Mutter schlechteste Köchin meines Lebens. Das war so eine, die, also das habe ich auch noch nie in meinem Leben davor gesehen, die hat Kartoffeln in der Mikrowelle gekocht, Kuchen in der Mikrowelle gebacken. Ich hatte so ein Ekel. Und einen Tag, Leute, und es war wirklich richtig schlimm. Also ich musste das Essen, was auf den Tisch kommt. Es war nicht so, ja, wenn du es nicht magst, lass liegen. Es war so, du bist unhöflich und unerzogen, wenn du mein Essen nicht isst, was ich dir hier zubereite. Und einen Tag, ich ich habe noch nie so etwas Ekliges gegessen. Da hat sie, wirklich, da hat sie so einen Metz-Igel, so einen richtig fetten Metz-Klumpen in die Mitte gelegt, da rein Ketchup so gespritzt. Und außenrum, oh mein Gott, ihr könnt euch das nicht vorstellen, Orangensaft. Außenrum so Orangensaft, so eine Orangensaftsoße geschüttet. Und das haben wir einfach so, einfach so gegessen. Nichts dazu, vielleicht, ich, doch, Kartoffeln. <lacht> Mikrowellenkartoffeln. Aber, Junge, es war das Rolligste, was ich hier in meinem Leben gegessen habe. Meine Gastfester hat gesagt, sie möchte das nicht essen. Sie wurde einfach angeschrien und aufs Zimmer geschickt. Sie durfte den ganzen Tag, den ganzen Abend nicht mehr rausgehen. Ich saß da am Tisch, habe mir das reingequält. Es war so so unfassbar ekelhaft. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich bin wirklich fast gestorben. Also die anderen mit den anderen Gastfamilien hatte ich doch auch Glück. Die konnten alle richtig geil kochen. Vor allem so Mexikaner. Ich liebe mexikanisches Essen. Es war so nice. Um, aber die erste Gastfamilie, die hat gar nichts geschissen gekriegt, was das angeht. Es war so ekelhaft. Wirklich so ekelhaft. Um, ja, naja, auf jeden Fall. Zweite Gastfamilie. Oh, oh mein Gott, das war richtig schlimm. Das war ganz, ganz knapp. Das habe ich auch noch nicht erzählt. Das, ist, das hätte ich echt eigentlich mit in der ersten Folge erzählen sollen, weil das ist halt wirklich sowas Krasses, was ich da erlebt habe. Also krass negativ, also es ist so furchtbar. Ähm, das war im November, glaube ich. Ich glaube, da habe ich schon ganz für gewechselt gehabt. Ähm, richtig furchtbar. Ein Tag in der Schule, ich saß so in meinem Klassenraum. Auf einmal geht das Licht aus. Also so Alarmanlage, irgendwas geht los. Tügel, Türen wurden zugeschlossen und wir mussten alle unter den Tisch. So, ich schon so scheiße, Amoklauf oder was, was geht jetzt ab, ne? So, weiß ich nicht, Bombardierung, Schießerei, irgendwas, man kennt's ja in Amerika, in Schulen ist das ja nicht das erste Mal, dass sowas passieren würde. Und wirklich Licht war aus, wir hingen da alle im dunklen, im dunklen Zimmer, ohne Fenster alles, Ähm, hat sich ein Schüler in der Schule das Leben genommen, ist in einer kleinen Pause auf den Schulhof hinten gegangen und hat sich erschossen. Um, es war richtig krass, also auch richtig viele Freundinnen von mir oder Freunde generell waren mit dem halt auch richtig close, das war ein Typ um, ich kannte den halt nicht, also ich hatte generell zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Freunde um, und war halt, also ja, ich bin halt eine Woche nicht zur Schule gegangen, um, weil es, waren halt, es war halt, richtig krass, es waren auch so Therapeuten in der Schule und um, die haben dann auch so Ballons steigen lassen und so und weiß ich nicht, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen unpassend gefühlt, um, das ist auch schon öfters passiert, glaube ich irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall fand ich es richtig krass, dass ich sowas auch miterleben musste. Ähm, das war echt richtig schlimm. Ähm, vor allem, man weiß ja auch, in dem Moment, wo ich unter diesem Tisch saß, im Dunkeln, Junge, es hätte alles passieren können. Ich dachte wirklich, jo, schreibe ich jetzt noch kurz meiner Mami oder was soll ich machen? Es war wirklich einfach nur creepy. Ähm, also wirklich, da bin ich auch echt also froh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Naja, also es ist trotzdem schlimm genug gewesen, weil es war echt auch für andere, also das war echt so eine richtig graue Zeit, so zwei Wochen und dann war auch so ein Tanz, das war auch für richtig viele richtig hart. Ähm, Ja, auf jeden Fall, irgendwann bin ich dann in meine dritte Gastfamilie gekommen und dann, das war so cringe, Leute, also ich war ja, ich hatte mein Auslandsjahr und war halt direkt drei Monate später nochmal da. Und da war ich bei meiner dritten und bei meiner, bei meiner vierten, habe die so besucht. Und, ähm, also ich war mit beiden richtig gut. Es gibt auch, es war waren so Kleinigkeiten, warum ich dann nicht in der dritten geblieben bin. Ähm, könnt ihr euch in der davorigen, davorigen Folge, <lacht> könnt ihr euch, ähm, das könnt ihr euch in der Folge davor sonst nochmal anhören, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Und, ähm, das war so schlimm, weil ich hatte einen Gastbruder, äh, und der war auch so, der war zu dem Zeitpunkt war der 13 oder so. Also wirklich drei, vier Jahre jünger als ich. Und er schreibt mir einfach, als er wusste, als er wusste, dass ich wieder zu denen komme und die besuche, so drei drei Monate später nach meinem Auslandsjahr. Er schreibt mir so, hey, also ich fand dich ja schon immer echt nice. Würdest du für mich twerken, wenn du wieder hier bist? Und ich so, äh, nein. Und er so, würdest du mit mir schlafen? Und ich so, äh, nein. Also ich habe das nie meiner Gastmutter von also, von, also seiner Mutter erzählt, ne. Aber das war auch so cringe. Und als wir uns wieder gesehen haben, es war einfach nur todes cringe. Das Witzige war auch, die hatten dann halt einen neuen Gastschüler. Ähm, und ich war so, ich hab, war so am Bein mit dem. Also der war halt wirklich so ein, so ein Jahr jünger als ich. Aber ich weiß auch nicht, ich hab, es hat, glaube ich, so geknistert zwischen uns. Also wir haben da nie drüber geredet, aber wir waren halt, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, weil... Ich habe ja dann bei denen noch mal gewohnt, ein paar Tage. Und ähm, wir haben halt voll oft so gechillt, einfach Fernsehen geguckt. Und dann hat er auch immer so meinen Kopf gekrault. Also es ging nie was. Aber er hat immer so, es war irgendwie immer so leichter Körperkontakt da. Und ich war immer so, hm, okay. Aber er durfte ja auch nichts haben. Also es ist ja eh Nummer eins Regel, dass man keinen Sex oder sowas im Auslandsjahr hat. Ähm, und halt auch keinen Alkohol oder so. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte dann... Tatsächlich auch immer im Auslandsjahr noch so zwei... Kann man das richtig Typen nennen? an denen ich Also mit denen ich auch so... Also Dates hatte ich nur, Diego. Da hatte ich auch noch mehr. Da kommen wir später zu, weil das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Ich habe voll viel in der letzten Folge ausgelassen, deswegen bin ich richtig happy, das heute noch ergänzen zu können, weil das sind echt noch relativ viele Sachen. Und auf jeden Fall, in der Schule hat sich auch schon so rumgesprochen, so was für ein Beuteschema ich so stehe. Generell, es wurden für mich, über mich, es wurde so viel Scheiße rum erzählt Das habe ich ja in der letzten Folge auch schon erwähnt, von wegen, ja, die hat mit dem gefügelt, ja, die hat das und das an Drogen genommen, ja, die hat Alkohol getrunken, also, so viel Bullshit, wirklich, ich wurde auch, ich wurde auch fast nach Hause geschickt, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann nochmal so, man nennt das ja dann so, I'm talking und dann dating, also Talking ist so, wenn man sich so kennenlernt, mäßig, obwohl für mich ist, das Ding ist, immer wenn ich sage, so ich date einen Typen, dann rede ich nur mit dem, also dann ist es so Talking, aber auf jeden Fall habe ich dann noch so, so ein paar Typen so getalkt in der Schule und dann ist es für alle schon so ein Ding. Generell, glaube ich, ist es so schwer in Amerika, so jungs Medienfreundschaften zu führen, weil alle immer irgendwas da rein interpretieren. Also Girls sind ultra eifersüchtig, Typen aber auch irgendwie. Also irgendwie ist da nicht so viel so Vertrauen zwischeneinander. Das hat mich immer ein bisschen abgefuckt. Also es ist so, entweder daten die sich oder talken oder gar nichts. Aber dann redet auch nicht. Und zum Beispiel, das war auch immer so ein richtiges Problem. Also ich habe dann noch so mit zwei, drei Typen noch mal so geredet, aber jetzt auch kein Kuss oder irgendwas. Es war auch so richtig cringe an so einer Abschiedsfeier von einem Kumpel von mir. Ähm, ist auch so der eine Typ dann zu mir gekommen und er halt einfach offen und ehrlich, er so, kann ich dich küssen? <lacht> so, ich finde das halt so cool, wenn man einfach so offen und ehrlich ist. Es ist einfach so wild und ich so, ja, nee, sorry, ich glaube, da hast du was Falsches reininterpretiert und so, weil der war einfach nur mega nett. Ähm, ja, sowas war halt da. Und... Das Ding ist halt auch, weil ich das ja gerade mit Freundschaft angesprochen habe, ich hatte ja eine richtig gute Freundin, mit der bin ich... Also, nicht jetzt Rihanna, nicht, dass ich das viele fragen, das ist nicht Rihanna. Ähm, aber ich hatte ja eine richtig gute Freundin noch, neben Rihanna, und einen richtig guten Kumpel, mit denen habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Kontakt. Aber die waren halt zusammen. Und das war die toxischste Beziehung, ähm, die ich je erlebt habe. Also, es war wirklich furchtbar. Und ich war halt mit beiden richtig dicke. Und ja, ich habe ja eben schon erzählt, man vertraut sich da gefühlt nicht. Und es war halt so... Ähm, das komplett an mir gezweifelt worden ist. Aber nur von ihrer Seite. Also ihn hat das alles gar nicht interessiert, weil ich bin ja auch ein Mädchen, aber sie hat es halt nicht, hat nicht verstanden, dass ich mit ihm befreundet bin. Und es war halt wirklich richtig krank, Leute. Also sie hat sich, also sie hat sich richtig eklig verhalten teilweise. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich verzeihe halt auch. Ähm, und denkt mir da halt dabei auch nicht, so, dann, denkt mir so, Junge, ist okay passiert, wir sind jetzt, also wir haben auch immer noch Kontakt und so, aber sie hat halt auch einfach auch mal so nachts in mein Handy geguckt, was ich mit ihm so geschrieben habe und hat dann auch, als ich mal bei ihm gepennt habe nach so einer Feier, weil ich halt getrunken habe heimliche, ähm, hat sie dann halt auch so ein Bild auf ihrem Privataccount gepostet, wo so steht, da stand halt so, du liegst in meinem äh, Kam, wie sagt man das so, Deutsch, wenn eine Frau so in ihrem Kam halt Also, wisst ihr, was ich meine? So, du liegst halt... Wie sagt man das? Ich weiß es gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, wenn eine Frau so... Weil dann sagt man ja nicht... Man sagt ja bei Typen Sperma. Was sagt man bei Frauen? Ausschuss ist es ja nicht. Keine Ahnung, ich bin gerade voll überfordert, was sagt man dazu? Keine Ahnung, schreibt mir das mal bitte bei Instagram, ich weiß es gerade wirklich nicht. Auf jeden Fall meinte sie, dann hat sie dann so richtig eklige Sprüche immer gepostet auf ihrem Privataccount und unsere Freunde haben mir das dann so gezeigt. Da hatten wir dann auch nicht so viel Kontakt. Aber ich dachte mir auch nur so, Junge, was willst du gerade von mir? Chill mal deine Eier. Ähm, Also das war auch so eine ganz toxische Beziehung, aber auch halt eine toxische Freundschaft zu ihr, weil sie aber halt, sie hatte halt aber auch so generell psychische Probleme leider. Und das ist, glaube ich, auch in Amerika ein viel größeres Ding, dass Leute einfach wegen jeder Scheiße so... Mentale Probleme bekommen. Also, das ist mir also aufgefallen. So, irgendwie suchen die sich gefühlt immer alle irgendwas. Ähm, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Irgendwann kam dann Diego wieder ins Spiel. so Im Februar habe ich dann wieder mit ihm geredet und dann war Valentinstag und ich habe einfach von ihm Valentinstag was geschenkt bekommen. Da hatten wir nochmal so kurze Dating-Phase und dann ich, hatten wir wieder keinen Kontakt. Und dann hatten wir tatsächlich nochmal. Ganz, ganz am Schluss, irgendwie zwei Tage bevor ich ähm, nach Hause geflogen bin, hatten wir nochmal Kontakt. Und es war auch so, das war auch irgendwie so krass. Ähm, hatten wir nochmal ein Date. Ähm, So ein Abschiedsdate oder keine Ahnung was. Ich weiß auch nicht, warum ich mich immer wieder auf diesen Typen eingelassen habe. Ich kann es euch erzählen. Ich war einfach abhängig in diesem Moment von ihm, von diesem Gefühl, was er mir gegeben hat. Ich dachte halt wirklich, ich wäre in Love. So zu dem Zeitpunkt. Ich dachte halt wirklich, ich wäre so krass in Love mit diesem Typen. Ähm, Ne, auf jeden Fall... ähm, ja, da war es dann auch so, das war auch ganz komisch, er hat mich abgeholt, dann haben wir Pizza geholt, weil ich liebe amerikanische Pizza, Leute, wenn ihr es einmal gegessen habt, ihr kommt da nicht von weg, es ist so geil, juicy, so fettig, so, uh, so richtig nice, vor allem so mit dieser kleinen mini pepperoni salami so todesgeil, wirklich, liebe ich, und haben wir zusammen Pizza gegessen, und dann sind wir einfach Skinny-Dipping gegangen. <lacht> wir hatten keinen Sex, wir hatten keinen Sex, wir sind einfach Skinny-Dipping gegangen, ähm, auch so richtig, richtig random, ähm, aber es war schon irgendwie romantisch, weil wir haben dann so, also, so, uns geküsst im Wasser, wir waren in so einem See, äh, Thai, nee, Fluss, wir waren in so einem Fluss, das war so der Fluss in meiner City da, da sind wir dann hin ähm, und danach haben wir noch einen Film geguckt, das war echt ein ganz süßer Abschied und ich habe dann auch nochmal, so, das Ding ist, er hat sich er konnte sich immer richtig gut rausreden, so man, man hat irgendwie bei ihm, Ich habe ihn halt so in mein Herz geschlossen. Ich konnte ihm dafür nicht böse sein, dass er mich so scheiße behandelt hat. Und das ist auch so behindert. Weil, Junge, er war so ein Stück scheiße zu mir. Er hat nicht ansatzweise meine Aufmerksamkeit verdient gehabt. Diese scheiß Gedichte, die ich für ihn geschrieben habe. Wirklich Hurensohn. Ähm, Naja, auf jeden Fall hatte ich dann ja... Also ich konnte mich ja gar nicht von ihm fernhalten durch meine Gastfamilie, weil ich dann auf jeden Fall drei Monate später wieder da war. Ähm, War ja auch direkt an Weihnachten bei uns. (lacht) Richtig geil. Und ja, das habe ich auch, glaube ich, glaube ich, glaub ich, auch in der ersten Folge schon ein bisschen erwähnt. Ähm, ja, ich war dann natürlich immer noch in Love, kam immer noch nicht über diesen Dude hinweg, dachte mir, komm, ich bin nicht mehr im Auslandsjahr, ich habe jetzt das Recht zu vögeln. Und dann bin ich mit zu ihm. Ja, war ein Fehler. Also, wir sind auf jeden Fall dann zu ihm, sind sein Zimmer. Ähm, ich habe, alle haben auch Hass auf mich geschoben, also alle, seine Schwester und halt die ganzen Freundinnen von seiner Schwester, weil die war halt befreundet mit seiner Ex, also mit der er direkt nach mir zu, zusammenkam, also ne, ähm, haben alle immer noch Hass auf mich geschoben und ich habe mich eine Zeit lang auch richtig gut mit ihr verstanden, das war richtig krass und immer, wenn ich dann wieder mit ihm Kontakt hatte, war sie so junge geweckt weg und es war richtig Drama und dann war ich halt wieder da und dann haben alle, oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen, das war so krass, ganz kurz, das war so krass, das, ich glaube halt wirklich an Schicksal, Leute und in dem Moment, das war so krass, ich war... Erster Tag wieder da, nach meinem Auslandsjahr. Erster Tag, Dezember, ne? Irgendwie drei Tage vor Weihnachten. Und an Weihnachten haben wir uns ja auch gesehen. Aber ich war drei Tage vor Weihnachten da. Ich kam an, das Erste, was ich mache, mit zwei Freundinnen zum Mexikaner gehen, Essen. Es gibt da so geilen Reis, so geile Burritos. Erstmal fett irgendwas gegessen. Er kommt rein und holt Essen ab. Junge, das war so heftig. Das war so heftig. Dann haben wir uns halt kurz gesehen, unterhalten. Und dann haben wir uns halt an Weihnachten gesehen. Dann bin ich mit zu ihm an am Anheiligabend. <lacht> um, und dann hatten wir das Sex. Es war halt okay. War halt nichts Besonderes. Generell, in meinen Augen, sind Amerikaner auch echt nicht so gut im Bett. Also, ich habe da jetzt auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Also jetzt nicht viele, aber ein paar halt. Um, weil ich ja auch jetzt schon öfters da war. Und um, irgendwie, weiß ich nicht. Also, die sind immer so, die denken, glaube ich, so richtig so, die sind so richtig krass, <lacht> so richtig. Und natürlich jeder mag was anderes, aber so meinen Interessen nach bin ich eher so jo, es ist eher so Blümchen Scheiße. Also eher so ein BWL Justus, weiß ich nicht. Fühle ich nicht so. Also es ist so so unkreativ irgendwie. Es ist so richtig wie man sich so normalen Alltagssex ich kann das irgendwie nicht so beschreiben. Ist also auf jeden Fall gar nicht spektakulär. Also man probiert nicht wirklich viel aus da. Es ist einfach nur so rein, raus. So. Und ähm, ja, dann hatten wir wieder keinen Kontakt. Ich war zwei Monate da, zu dem Zeitpunkt. Und am Ende des, der zwei Monate haben wir uns dann nochmal getroffen. Und ja, dann ist das nochmal dazu gekommen. Und das war, ich dachte mir auch so, Junge, Kai, du bist so behindert. Ähm, naja... Auf jeden Fall, danach hatte ich dann keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich war jetzt ja letzten Sommer auch noch mal da. Da habe ich ihn zum Glück nicht gesehen. Aber er ist auch so ein Opfer, weil er hat auch meine beste Freundin da angeschrieben und so gesagt, so Jo, lass mal treffen. Und sie so, Junge, bist du wehnert? Denkst du, also weißt du nicht, was zwischen dir und Kai vorgefallen ist? Ich würde mich doch nicht mit dir treffen. Also er war schon echt ein ekliger Mensch. Ähm, in der Zeit, wo ich danach, also nach meinem Auslandsjahr auch noch mal da war, ähm, hatte ich noch ein anderes Date. Generell, oh mein Gott, das habe ich gar nicht erzählt. In meinem Auslandsjahr... Sorry, mir fällt so viel gerade ein. Immer im Auslandsjahr habe ich so einen süßen Typen kennengelernt. Das ist auch so richtig so, das ist einfach so typisch Amerika. Muss ich auch noch mal kurz erzählen. Es war so geil, weil ähm, wir waren, ich war mit meinen Freunden, mit meiner Gastfamilie in so einer Spielarena, wo man so Auto fahren kann und sowas halt. ne? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, Und einfach da ist so ein Typ, ist einfach so ein Typ, todesheiß, wirklich so richtig süß, so locken, braune Haare. Eigentlich gar nicht mein Typ, aber halt einfach süß. So. Er gewinnt einfach. Wir haben, wir haben uns nicht mal, kein, kein, kein Wort miteinander geredet, so, ne? Er gewinnt so ein Teddy. Oh mein Gott. Kommt so auf mich zu, sagt so, hey, der ist für dich, du bist mir vorhin schon aufgefallen und schenkt mir diesen Teddy. und haben wir nur mal ausgetauscht, wir wollten uns auch immer treffen, aber er hat auf der anderen Seite gewohnt. Also wir haben uns in der, sag ich mal, boah, keine Ahnung, ich habe grad kein Beispiel. Wir haben, also ich war ja, es war schon so eine halbe Stunde mit dem Auto und man hat ja da kein Auto, so, also ich hatte kein Auto und das war irgendwie hat sich alles nicht so ergeben, aber auf jeden Fall hatten wir so ganz lange so Instagram, Snapchat-Kontakte und so, der war halt richtig cool, ich habe den Teddy auch immer noch, ich bin richtig verliebt, ähm, ja, und dann, als ich das da, jetzt kommen wir dazu, als ich dann ähm, nach dem Auslandsjahr, genau, nochmal da war, da hatte ich dann auch zwei Dates nochmal, also z- mit zwei anderen Typen. Einmal so ein richtig random Date, so da hatte ich das erste Mal Tinder, als ich da war. Und generell, ich glaube, wenn ich wirklich in Amerika bin, so was, es hört sich so scheiße an, aber an sich, oh, es hört sich echt richtig scheiße an, so meine ich das aber gar nicht. Aber Aussehen spielt ja auch eine Rolle, kann mir keiner sagen, so, ne? Aber ich glaube wirklich, dass meine. Sta- Standards, was Aussehen angehen, in Amerika low, also so tiefer sind als hier in Deutschland. Also ich glaube, hier in Deutschland habe ich höhere Standards, was das Aussehen angeht, als in Amerika. Das ist auch richtig komisch, weil in Amerika, ich habe so viel immer gematcht und hatte auch mit so vielen Leuten was, wo ich mir jetzt so, also, hatte, ne? also so Dates-mäßig, wo ich äh, jetzt halt so sagen würde, so nee, weiß ich ja nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ich dieses eine Date und, Junge, er küsst mich einfach am Ende. Und macht, das war auch das kühlteste, was ich hier erlebt habe. Er wollte auch die ganze Zeit zu mir rein. Ich so, nee, Bro, machen wir nicht. Und auf jeden Fall küsst er mich dann und macht dabei so Eskimo-Küsse. Er küsst, hört auf und macht so Eskimo-Küsse und küsst wieder. Ich dachte, wo bin ich denn jetzt gelandet? Halleluja. Also, ich kam gar nicht klar. Einfach, es habe ich noch nie erlebt, dass irgendjemand dabei Eskimo-Küsse macht. So, what the fuck? Also, so, what the fuck? Und ähm, das zweite Date, das war auch richtig richtig random. Ähm, weil ich kannte den schon aus meiner Schulzeit da ja. und der hatte die ganze Zeit eine Freundin gehabt und so eine richtig toxische Beziehung auch also die Freundin hat mich auch gehasst wir waren in der gleichen Freundesgruppe aber wir haben halt nie ein Wort miteinander geredet sie hat sich immer über mich so lustig gemacht gelästert und so so richtig unnötig und dann hat er mich einfach gefragt so ja das war auch so das war so random er schreibt mich so an also ja ich habe niemanden der mit mir in diesen, in diesen Kinofilm gehen möchte möchtest du da mit mir hin ich so ja okay kann ich machen und ich dachte, also ich wusste halt nicht, dass das ein Date ist. So, ne? Ich dachte halt so, yo, auf chill. Ähm, aber wie gesagt, Amerikaner sehen überall irgendwie so ein Ding drin. Also war es für ihn halt auch ein Ding. Für ihn war es ein Date. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, erstes Date mit ihm. Er hat mich abgeholt. Wir sind in dieses Kino gefahren. Und danach waren wir tanken. und Das weiß ich noch so genau. Und wir haben gerade so über seine Beziehung geredet, dass die ja momentan dass sie so eine Auszeit nehmen. Das hat er mir schon erzählt gehabt. Ähm, und wirklich in dem Moment, er kommt näher und will mich kissen, ich, äh, küssen und ich so, Junge, stopp, du hast da noch gerade irgendwie so eine Beziehungspause, ich will da gar nicht zwischen, ne? Und er war so richtig verwirrt und so und dann haben wir tatsächlich nochmal was gemacht, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt gehabt, so kurz in so ein Einblick, dann haben wir nochmal was gemacht und da haben wir uns dann auch geküsst, das war jetzt nicht so geil, ähm, im Auto und dann ist er so rübergekommen auf meine Bank und es war halt schon so, so also, es war so schon so diese Reibung. So, ne, diese Reibung. Also er sah, war, war so oben, so diese Reibung. <lacht> Und ganz komische Geräusche von sich gegeben. Das werde ich auch niemals vergessen. Und dann habe ich ihn auch so weggestoßen. Ich so, nee, ich glaube, das passt hier nicht, Bro. Und er dann so, ja, kannst du mir wenigstens einblasen. Und ich nur so, nee, Bro. Also, weiß ich auch nicht. Manchmal sind die ein bisschen zu direkt. Aber an sich finde ich es cool. Zum Beispiel auch mal, ähm, das ist schon, das war jetzt letztens, da hatte ich auch, als ich da war, Tinder und Bammel, da hatte ich ein Date mit einem Typen und ähm, das war auch so witzig, weil wir waren bei mir zu Hause, also da, wo ich gewohnt habe, halt zu dem Zeitpunkt und er auch nur so, wir haben so gechillt die ganze Zeit und dann ist er so näher gekommen, er so, can I kiss you? Und hat, hat mich so nicht rangedrückt und ich so, nee. Und dann, er hat mich richtig dazu, nicht gedrängt, aber es war halt so, so, er war halt ein bisschen zu sehr darauf aus und weiß ich nicht, die sind dann immer schon so ein bisschen so, die gehen dann schon sehr so darauf, dass so ein Mädchen ein... Also die machen schon... Ich glaube, die sagen halt schon sehr viel, um so ein Mädchen das richtige Gefühl zu geben. Also ich glaube, teilweise ist es auch ein bisschen fake, aber ich mag... Also ich mag nicht das Fake, aber ich mag das halt, wenn mir jemand ein gutes Gefühl geben will und wenn jemand den ersten Schritt mal machen kann, wenn jemand die Eier hat, mich anzusprechen, wenn man wirklich sagen kann, komm, wir machen jetzt... Wir sind jetzt in einer Kennenlernphase. so Die sprechen halt da auch richtig drüber und das finde ich halt cool. So, ähm... Ich finde das halt cool, dass man sich auch einfach mal kennenlernen kann. Hier ist es, finde ich, voll das Ding, in so eine Kennenlernphase zu kommen. Und in Amerika ist es halt einfach öfters so, so. wenn man Single ist, warum soll man nicht in eine Kennenlernphase gehen? Und das finde ich halt voll cool. Ähm ja. Genau. Das finde ich halt richtig cool in Amerika, weiß ich nicht. Ähm Und dann, als ich... ich Sorry fürs Zurück- und Hin- und Her-Switchen, aber es ist mir auch gerade noch eingefallen. Als ich ähm, da war, also in meinem Ausland, habe ich ja auch ein bisschen Alkohol konsumiert. Das macht auch irgendwie quasi jeder, nur man es darf halt nicht rauskommen. Ähm, und es war halt so witzig, weil meine Freundin hatte so eine Graduation-Party gemacht. Und ich habe halt wirklich seit Monaten nicht mehr getrunken. Und dann da halt wieder, Leute, ich bin noch nie in meinem Leben so abgestürzt. Um 10 Uhr, muss man sich mal geben, um 10 Uhr. Es war halt draußen so eine Party, so eine Lagerfeuerparty. Das ist da irgendwie voll Standard, dass man so ähm, so eine Lagerfeuerparty macht. Keine Ahnung, das hat irgendwie jeder gemacht. Immer Lagerfeuerparty. (lacht) Auf jeden Fall haben wir eine Lagerfeuerparty gemacht. Um 10 Uhr saß ich im Auto neben diesem Lagerfeuer und habe aus dem Fenster gekotzt. Am nächsten Tag, ich dachte, ich würde sterben. Ich hatte noch nie in meinem Leben so einen dollen Kater. Vor allem, ich durfte das ja auch meiner Gastfamilie nicht zeigen. Ich kam nach Hause. Innerlich ging es mir so scheiße. Aber nach außen hin musste ich ja so tun, ja, alles super. Gestern schönen Abend mit meiner Freundin gehabt. So, das war halt immer richtig schade. So, Die sind halt auch relativ prüde gewesen, da alle, wo ich war. Also Auch sowas Typen und so, angehen, habe ich ja schon erzählt. Das war alles immer ein bisschen kritisch. Ähm, aber sonst im Großen und Ganzen, ich... ich Bin voll der so American-Boys-Fan, weiß ich nicht. Also ich mag das halt voll gerne, weil ich halt selber auch so bin, dass ich halt so direkt so einfach Sachen offen anspreche. Und ich finde das auch voll cool, Ähm, auch so, dass Typen da halt einfach auch noch mehr so gentle sind. Ich finde das so nice, ich würde mir das so so wünschen, dass ein Typ auch einfach mal sagt, hey, ich hole dich ab. Nein, heutzutage ist es nur noch so, jo, wir treffen in so einer Stadt. So, what the fuck? Und natürlich ist es da auch alles ein bisschen offener. So jeder, irgendwie ist mal jeden, also jeder datet irgendwie mal jeden in der Highschool. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das tatsächlich relativ cool, weil ähm, ich glaube, so merkt man auch einfach relativ schnell, was man wirklich will in der Beziehung. Und vorher viele von meinen Freunden haben jetzt auch schon geheiratet. Das finde ich auch so krass. Also ich kenne so viele, die jetzt auch schon ein Kind gekriegt haben. Ähm, und ich sehe das Gefühl jeden Monat, dass irgendwer wieder irgendwie ein neues Lebensupdate hat, dass sie zusammen in ein Haus ziehen. Und das finde ich halt so krass. Also das finde ich halt auch schon ein bisschen zu krass. Also das, da würde ich mich jetzt nicht sehen. Aber weiß ich nicht. Die sind halt voll offen, was so Dating angeht. Und das finde ich halt voll cool. Ähm, deswegen meine Dating-Erfahrungen fand ich da auch echt wild. Ähm, außer halt das mit Diego. Das hat halt gefühlt alles lahmgelegt bei mir. Das ist halt echt scheiße. Ähm, ja, und sonst so momentan. Also ich habe immer noch mit den Kontakt, mit allen... Ähm, ja, also ich war ja auch letzten Sommer da, da will ich glaube ich auch nochmal eine separate Folge zu machen, weil da war ich ja auch auf Hawaii und so und das war auch echt ein wilder Sommer, vielleicht mache ich auch generell über die Sommerferien, weil ich war davor auf Mallorca, dann kann ich dazu auch nochmal ein bisschen was erzählen, ähm, weil das war echt richtig cool, aber so mein Auslandsjahr, es ist einfach so was Besonderes für mich, also, weiß ich nicht, für mich ist es halt wirklich so, weil meine Freunde sind jetzt gerade auch wieder aus dem Ausland wieder gekommen und die haben dann auch so erzählt, wie das so ist. Es war einfach so, es war wie ein Traum. Also, wenn man da so zurück dran denkt oder auch so die ganzen Snapchat-Memories und so sieht, es ist einfach so heftig. Einfach nur so, was, ich war wirklich da. So auch so, auch Ich habe ja auch so eine Schublade zu meinem Auslandsjahr und dann gucke ich da immer so durch. Und es ist einfach so geil. Und ich finde es auch so schade, dass ich so viel Energie in diesen... Diego gesteckt habe, aber ich denke mir so, seitdem springe ich eigentlich auf keine Fuckboys mehr an, also so richtig, also natürlich, manchmal verarscht man mich immer noch, weil ich halt einfach gut, ich, bin, aber so, ich habe da schon so ein bisschen besseres Gefühl für bekommen und es macht eigentlich ja auch nur stärker, also obwohl es richtig krass war, wirklich, also ich saß hier in Deutschland, hab wirklich geheult, ich so, jung, ich mochte den so gerne, hm, ähm, ja. Ich glaube, mehr habe ich auch eigentlich nicht zu erzählen. Also wie gesagt, in der ersten Folge rede ich so ein bisschen mehr generell über mein Auslandsjahr, so über diesen ganzen Gang. Heute habe ich einfach nochmal so ein paar Stories erzählt, so generell zu so Dating-Typen in Amerika. Weiß ich nicht, ich hoffe, ich konnte das ganz gut ähm, darstellen. Manche haben sich auch gewünscht, dass ich zum Schluss nochmal so ein, so ein Summary, so, ein, so eine Solution oder so eine, keine Ahnung, wie man das nennen soll, sowas abgebe und ich würde einfach sagen, ich glaube, zu mir passen nicht so deutsche Typen, so diese wirklich typischen Deutschen. Ich glaube, ich brauche eher so einen anderen Menschen an meiner Seite. Deswegen habe ich mich, glaube ich, auch teilweise sowohl in Amerika gefühlt, weil ich halt einfach auch viel Aufmerksamkeit brauche, wenn ich jemanden kennenlerne. Und halt all diese Sachen, die halt in Amerika so normal waren. So, Ich brauche so einen kleinen Gentleman, ich brauche aber auch irgendwie so ein bisschen so einen Arsch. Also so, so ein Baddie. Und irgendwie in Amerika, weiß ich ich habe schon echt gut mit den ganzen Typen so gewibt. Das war schon irgendwie mein Ding. Aber ähm, mal schauen. Also jetzt momentan will ich ja eh nicht. So, ich bin jetzt eher so ein bisschen auf Self-Love und so und Self-Reflection und was weiß ich was. Deswegen ähm, halte ich mich da eher von fern. Aber ich habe große Hoffnungen, dass ich vielleicht eine coolere Person in Berlin treffe. Ähm, jetzt nicht so ein Tom, aber einfach so einer der einfach cool ist, der einfach cool ist, einfach zu mir passt. Deswegen, mal schauen. Ähm, ja, vielleicht fahre ich auch dieses Jahr noch nach Amerika, das steht noch nicht fest, ähm, weil ich plane eigentlich mit meiner Freundin meinen 21. Geburtstag in Las Vegas zu zelebrieren und da richtig Party zu machen, aber es ist halt auch wieder eine Menge Geld, die dafür rausgeschmissen wird. Deswegen, mal schauen, ob das stattfindet. Ähm, ja, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zu meinen Stories wieder eine Menge passiert hier. Ähm, Diego hat jetzt auch mittlerweile eine Freundin, aber auch schon richtig lange, aber er hat die auch schon richtig oft betrogen. Also ich bin froh, dass ich da von weg bin. Das Witzige ist, ich werde ihn wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr nochmal sehen, weil ich bin auf diese Quinceañera, Quinceañera? Ich glaube, das heißt so ähm, von meiner Gastschwester eingeladen. Das ist ähm, eine Geburtstagsfeier. Also wenn, die sind ja Mexikaner und wenn die 16 wird, dann zelebrieren die das halt, so weil man dann halt so als Frau keine Ahnung, das ist so die Vollendung der Frau. Ich habe keine Ahnung. So mit 16 ist man dann irgendwie als, also wird man dann so als Frau bezeichnet. Und das wird halt dann halt irgendwie groß gefeiert und sie hat mich halt auch eingeladen. Heißt, ich möchte eigentlich auch hin, weil ich das voll cool finde. Ähm, also richtig fette Party, und dann bin ich ja auch schon 21, heißt, ich kann dann auch mit meiner Gastfamilie saufen. Das finde ich richtig cool. Ähm, ja, und da wird er halt auch sein, weil habe ich ja gesagt, die sind ja verwandt, deswegen. Ähm, Vielleicht gibt es dazu auch Updates. Naja, auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht so genau, was jetzt in den nächsten Folgen kommen wird. Ich habe auf jeden Fall noch Leute, die mir auch schon geschrieben haben, dass sie wieder Bock drauf haben. Ich habe jetzt aber eher, möchte ich mich so ein bisschen zurückhalten mit meinen persönlichen Sex-Stories und eher so eine Meinung vielleicht dazu abgeben. Weiß ich nicht. Ähm, Aber ich gehe auch einfach mit dem Flow. Also, was auch immer passieren wird, ne passiert. Ähm, Ich hoffe, ihr euch hat die Folge gefallen, Leute. Ähm, mir macht es ultra Spaß, auch über sowas zu reden. Vor allem mein Auslandsjahr ist halt für mich so ein Riesending gewesen, weil es hat mir so viel mit auf den Weg gegeben. Deswegen rede ich da ultra gerne drüber. Ich hoffe, euch hat das auch unterhalten. Ich habe irgendwie schon wieder gar nicht im Kopf, was ich alles erzählt habe. Aber es war bestimmt cool. Ähm, ja, nächste Woche geht's auf Interrail-Reise mit Lea. Dazu wird, denke ich, mal auch eine Folge kommen. Ich weiß nicht, ob ich vorher noch eine Folge schaffe. Ich denke schon. Wünsche mir Glück, ich schreibe Freitag eine Spanischarbeit. Ich bin ultra aufgeregt. Ähm, ja genau also wünsche mir Glück Interrail wird auf jeden Fall eine Folge zu kommen das wird wild nicht zu wild und genau fühlt euch gedrückt ich hoffe ihr bleibt dabei bis zum nächsten Mal und ähm, danke fürs Zuhören ja ciao